0: WordPress Radio, episodio doscientos treinta y seis. A todo el mundo, y bienvenidos al primer programa de 2022. Un programa más de WordPress Radio, ese programa que encontráis distribuido en muchas plataformas, en muchos sitios de podcast, en muchos lugares para que los usuarios tengan acceso a su manera. Lo mismo que WordPress. Y que sus presentadores, yo mismo, Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com ¡Hola! ¿Qué
1: tal? <risa> muy bien, muy bien, con muchas ganas Es el primer eh, programa que grabo con co-host, co o sea, compartido, de este año <risa> ¿eh? Incluso antes que asilo, antes que mecenas, uh -huh. antes que veganismo, o sea, que con mucha ilusión De regresar aquí con WordPress <risa> Radio y a ver qué nos sí, depara, sí. porque tenemos bastantes noticias, ojo Y algunos cambios también en la Hostras escaleta, hoy... ¿no? Pero eh, hace Hoy nada, muchos, tres o cuatro sí. días, sal, saltó la, la, la actualización de seguridad y tal y cual. Y dije: Mira, seguro que Javi sí, está ya no, ahí no, no, apuntando en la, ahí. en la escaleta. ¿eh? Sí, sí. Pero hay algo que no cambia este año. Ya es que no, esto está cada año ahí fijo porque yo creo que no nos escuchan. Se trata de nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, porque tenemos la suerte de tener un patrocinador que seguramente no nos escucha, porque si escuchara las cuñas publicitarias que le hacemos, eh, nos retiraría todo tipo de contratos. Se trata del mejor hosting de los hostings, el mejor hosting que podríais contar en España con un super country manager pelado, con calvo así, pero atractivo y con barba. Sube, sube, Juanca. Yo os digo algo, uh, se tiene que contratar a SiteGround simplemente por el hecho de, de tener a Mon en él. ¿Por qué? Porque es quizás, quizás la persona más interesante del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto más conoces a Mon, más te sorprende las cosas que hace. Porque, ojo, eh, sí. uh, tenía un sí, grupo sí. de heavy. Mon, ¿ahí dónde lo veis? Tenía un grupo de música y era heavy, ni más ni menos. O sea... Me enseñó en el Emo, que se vino al Emo y estuvimos cenando, uh -huh. me enseñó una foto suya sí. de cuando cuando era joven y lo reconoces por los ojos, porque ya está, ¿eh? porque otra cosa no. Y dices, madre mía de Dios, ¿le vamos a pedir permiso un día para publicarla o le diremos que la suba a redes? En fin, en todo caso, eh, Javi, buenas sí, sí. noticias que uh, SiteGround uh, patrocine un año más de, de este podcast, ¿no? Sí, eh, sí, creo hombre, que por supuesto. Dice mucho de ello.
0: Pues mira, hoy con SiteGround vamos a hablar de los servicios de caché y optimización, porque SiteGround mm. tiene varios servicios extra que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la tecnología de Google Cloud, que es la base de su infraestructura, y la red CDN, gracias a CloudFare, completamente integrada, que vas allá al panel y le dices activa y activa. Eh, pero también tienes configuraciones de caché como el proxy caché con nginx o el supercacher que, que para la página de, para la caché de página y la caché de objetos vale que son dos mira dentro de un par de semanas creo que hablaremos de temas de de caché de web performance y demás que ya luego te explicaré un par de cosas que está haciendo esta vida y por si fuera poco siempre puedes configurar a tu gusto mediante el sg optimizer que es su plugin para WordPress, donde optimizas, mira, optimizas PHP, el HTTPS, la compresión GZIP o la minificación de CSS y Javascript, entre otras cosas. Pero bueno, como cosas destacadas, está, está bastante, bastante todo integrado. Pero sí, sí, ya tenemos pendiente hablar de, de web performance. Sí, 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 sí. sí. Que recuerdes que tienes todo en SiteGround.es.
1: Bueno, 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 pues ahora sí entramos en nuestra semana, porque tenemos bastantes cosillas que hemos hecho, no solamente esta semana, sino todas las semanas uh -huh. porque, claro, se nos ha juntado todas las vacaciones, con lo que yo, por ejemplo, he lanzado pues como cuatro o cinco cursos nuevos, porque esto no ha parado. Os lo uh -huh. repaso rápidamente, ¿vale? Y luego me cuentas, Javi, cuántos miles uh -huh. de artículos has escrito. Has escrito tú y cuántas migraciones has hecho. Uh -huh. eh, vamos a empezar por el, sí, sí. el último es el de Unity. Este me lo habían pedido mucho, y hasta que he encontrado un profe uh -huh. que sepa, que sepa bien y sepa explicarlo bien porque son ambas cosas. ¿eh? O sea, necesita uh -huh. un profe que controle del uh -huh. tema y que controle cómo explicarlo. Y si no sabéis a qué me refiero, intentad buscar un programador que sepa contar bien las cosas, ¿vale? Uh -huh. En fin, uh, sí. Unity, ¿vale? Es un curso de creación de videojuegos. Es el curso básico. Uh -huh. Pero, ojo, desarrollamos un videojuego 2D, de principio a fin, ¿eh? Para que os hagáis una idea, la última clase Hola. es desde el principio, una clase, ojo, de tres horas, la última, ¿eh? De las diez clases, uh -huh. uh, desde cero diciendo, venga, este es el juego, vamos a hacerlo. Y desde el principio hasta el fin de todo, de todo. o sea que, si lo seguís podréis crear vuestro videojuego, ¿vale? Uh, bueno, bueno. una variante, evidentemente. Luego, curso de Streamlabs, que es una alternativa a OBS. Yo uso OBS, pero Streamlabs OBS. está pegando bastante uh -huh. fuerte, ¿vale? Y tiene bastantes integraciones con muchos softwares, con lo que vale la pena echarle un vistazo. Y luego, un curso de Academias por WhatsApp, que este me encanta y está teniendo mucho éxito, que es como montar oh. una academia, pero a través de WhatsApp. Todo, oh, ¿eh? O sea, las clases, los cursos, uh -huh. el soporte, uh, los vídeos, cómo los envías, uh, cómo funciona y por qué deberíamos usar WhatsApp uh, empresas, porque ya sabéis que WhatsApp tiene WhatsApp y uh -huh. WhatsApp empresas, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, la idea es que podemos tener en un mismo, no sé si lo sabéis, pero se puede tener en el mismo uh -huh. um, dispositivo móvil uh, los dos y tienes uno con uh -huh. tu número vale, temas de personales, uh -huh. y otro que no, incluso puedes llegar a ser eh, un, un fijo para entendernos, o sea que, que el número como uh -huh. tal sea un fijo, pues WhatsApp empresas, ¿vale? O puede ser Javi que no tiene uh -huh. ninguno, entonces, eh, entonces va con uh -huh. un signal o una cosa sí, de esta manera. <risa> bueno, pues cómo gestionarlo sí, sí. todo, ¿vale? Y ojo, esto está hecho por un profe que tiene un, una academia de, de guitarra online a través de WhatsApp, Mola, ¿eh? solo. Es, se llama Guitarra o algo así. Ya os lo dejaré por ahí, por si queréis echarle un vistazo. Y es, es Bruno, Bruno Castillo, que es profe también en boluda.com y muy majo. Y uh -huh. tiene un, una academia de guitarra por WhatsApp, ¿no? Entonces nos explica cómo lo hace, Mola. cómo los pagos, todas estas cosas. Y luego tenemos, uh -huh. y creo que aquí fue el último que no comenté, el curso de AppGiver AppGiver es... Eh, ellos se definen como el WordPress de, um, de las apps, ¿vale? Entonces es un, es uh -huh. un software as a service que tú entras, es una plataforma y a través de arrastrar y de unir y de bueno una interfaz sin saber programar te crea todo el uh -huh. código que luego tú compilas a través de su propia plataforma para tener uh -huh. la app para iOS y para Android, ¿vale? Pues uh -huh. esto funciona seguramente a través de la tecnología de PhoneGap y tal, y básicamente es un sistema uh -huh. para crear apps sin saber programar, ¿vale? Y yo creo que estos son los bueno. cuatro que no había comentado uh, hasta vacaciones. Si no, bueno, lo tenéis todo en, en boludad.com. Uh -huh. uh,
0: Javi, ¿cómo lo ves y qué has creado tú? Pues mira, yo he estado... Bueno, ya más o menos ya lo había comentado antes uh -huh. de Navidad, que estaba con el tema de, del Wordpress performance. Sí,
1: sí, sí. <risa> También conocido tal, como...
0: Sí. Pues casi, casi, casi lo tengo acabado. Creo que me falta un, una sección. Más o menos uh -huh. creo que han quedado como 16 secciones dentro de, de... Bueno, está todo. Lo tenéis todo gratis, abierto. Ahí está en performance.wpsisadmin.com o en wordperformance.com para variar un poco. Uh -huh. eh, Sí, hace la redirección, pero bueno, no, ha sido básicamente en recoger mucha documentación que ya tenía previa, incluso del, del webperformance.es, pero obviamente adaptada a WordPress. Es decir, hay, no, lo he intentado en la mayoría de casos, ¿eh? porque claro, cada cosa, o sea, en dominios es un poco difícil, pero por ejemplo, la sección de cachés o de CDN es más fácil adaptarlo propiamente a a WordPress Y básicamente tiene como una especie de teoría al principio y luego pues cómo aplicarlo digamos más o menos técnico porque obviamente cuando hablo del servidor web o de la base de datos pues vienen ficheros de configuración de cómo claro. se podría configurar un servidor web o tal y por ejemplo cuando hablo de cachés o de imágenes o de tipografía pues eh, pongo varios plugins que te ayudan un poco a, a todo el tema. Pero, por ejemplo, el, el ejemplo más claro de dónde está la documentación es en el de imágenes, que explico primero toda la teoría de cómo se tiene o por qué se tiene que optimizar una imagen ¿Vale? Vale. Pues, por ejemplo del tema de los tamaños de los formatos de los metadatos de, de cómo de, de la gestión de imágenes animadas de por mm. qué el jpg a veces se queda pixelado o sea un vale. poco primero toda esa teoría vale, y luego vale. explico con varios plugins vale o con uno con varios pues cómo, cómo hacer todo. Es decir, pues claro, tampoco una cosa es saber claro. la teoría y otra cosa es claro. no, déjate de historias, que a mí lo que me interesa es poner todo. Y entonces, bueno, es, va muy relacionado con las cosas nuevas que, que, están, que van a venir con muy WordPress bien. 6, uh -huh. principalmente. Pero bueno, me queda, ya te digo, creo que me queda el capítulo de dominio sin cookies, que es una cosa que tengo pendiente de hacer
1: vale. y porque no
0: es tan sencillo de montar. Pero bueno, uh -huh. y digamos, eso ha sido todo lo nuevo eh, o todo lo que he creado, porque por otro lado ha llegado año nuevo y eh, he cerrado dos proyectos. Ah, vale. Venga, va. eh, uno es? sí, es mmm, uno es un boletín que empecé hace dos años, que era WP Noticias, básicamente era un newsletter que lanzaba cada lunes. y que, ah, que has cerrado te refieres las... que, que los
1: has cerrado. Vale, vale, yo pensaba que te sí, referías a que he cerrado, a cerrado de he cerrado que ya lo he, los he lanzado. He, sí. Vale,
0: vale, oh, qué pena. <coughs> no, vale, no, 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 vale. al revés, que los he quitado, ah, vale. los he quitado de, de en medio. Vale. Eh, en este caso, WP Noticias era un boletín que lo que hacía era coger todos los feeds de todas las, principalmente de los makes de WordPress y entonces hacía como un poco de, de quitar ruido y dejaba solo los contenidos organizados por cada uno de los... De, los, de las categorías de WordPress eh, y al final era un poco, tampoco tenía mucho sentido. Sobre todo no tenía sentido porque como empecé a hacer el WP Podcast, claro, que era a hacer, muy, muy parecido, un resumen de claro, noticias, claro, sí. claro, al final tenía mucho más sentido explicar la información como hacemos aquí en la sección de actualidad que no mandar un boletín con un montón de noticias donde viene un montón Calma, de mierda veces,
1: Noticias estaba todo automatizado o no? ¿O hacías tú cosas manualmente? ¿O iba todo no agregado? To o sea, ¿Sí?
0: Tenía, era un poco mixto, es decir, toda la gestión de la creación, vale, digamos, del boletín vale. sí que era bastante automática porque yo decidía un poco, pues este post sí este post no, ¿vale? porque uh -huh. como luego lo necesito para la sección de noticias de aquí y tal entonces sí que el cribado lo hacía un poco bueno, lo hacía manual, es decir yo decidía un poco qué entraba que no y luego la generación del boletín que era, digamos, era copia y pega porque al final el, el HTML, digamos me lo generaba una herramienta y lo, lo pegaba yo y lo mandaba cada lunes, manualmente. Pero bueno, que tardaba cinco minutos. Entonces, toda esa parte... vería te digo, no era tanto por el, por el hecho de generar el boletín, sino por la utilidad que tiene. Porque mm. al final, como en el WordPress Podcast, tengo la transcripción dentro de la propia web. Incluso a veces me he encontrado que en el Spotify me pone todo el contenido que te lo puedes claro. leer. Es decir, puedes estar escuchándome e ir leyendo. Y, y, vale, lo vale. bueno es que cuando... Y están los enlaces a lo que voy comentando. Claro, claro. Vale, entonces, claro, ahí es donde estaba la diferencia y dije, vaya tío, para tener eso, dejo el podcast. Y, claro. y luego el otro gran proyecto, que ya lo comentamos hace medio año, pero al final lo he tenido que dejar, es WP Calendar. Eh, ah, además, voy pena. a... Una anécdota, wow. una anécdota... Eh, claro, no te lo han puesto día, muy bien los de, con... los de Meetup, ¿no? A ver, es que es complicado. El problema no era tanto lo de Mita, porque todo lo que era la parte de actualizar y mantener el sitio eh, lo, lo podría haber llegado a mantener. El problema era añadir nuevas cosas, o sea, añadir, por ejemplo, nuevas meetups, o sea, todo lo que era la gestión, que no era el, el, el cron, digamos, que iba trayéndose los, los eventos, ¿vale? Que esa parte la hubiera podido mantener. Pero hmm. todo lo que hay alrededor era insostenible. Primero porque era un software que yo me hice así de rebote. Este proyecto empezó ya, ya, para empezó hacer así, un... pimpa, me acuerdo O sea, para sí, hacer sí. cosas de aquí de, 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 a nivel Cataluña y tal, que luego se lo extendía a España. Y fue un proyecto que empezó siendo para los eventos de España. Entonces, claro, la base que tenía eh, estaba todo parcheado. Entonces, no, no, el código digamos, no tenía sentido. Y el siguiente claro. paso era convertirlo todo a un WordPress. Claro. Eh, el problema es que era... Eh, o sea, requería y requiere una cantidad de horas de trabajo que no... No, es
1: que si problema. no hubieran cambiado lo, la API de gratis, Meetup, dices, pues mira, lo tienes ahí. No, pues bajo, hubiera tirado, ya está. Claro. Ahí
0: estabas, claro. No, y luego también, una cosa que me enteré el otro día, o al menos me, hmm. hablando con, con Jesús Yesares, pues el otro día comentándolo con él, hostia, no sé qué hacer, no sé qué, pero creo que lo voy a cerrar, y me dijo él. Y me dice, hostia, el otro día estuve hablando con, con Rocío, con Rocío Valdivia, de la comunidad, y me dice, y tienen como a dos o tres ingenieros de Automatic rehaciendo todo. O sea, ah, todo lo que yo estuve haciendo en una semana para rehacer el, el, uh -huh. toda la parte de las APIs de Meetup y tal, pues se ve que Automatic ha tenido que meter gente, porque tampoco, porque es que ingestionable, es que lo que ha hecho yeah. Meetup no tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido, pero no lo tiene. Y hoy justo, yeah. mira, hace un rato me ha llegado el correo, y me dice, no, te ofrecemos un 50% de descuento, no sé qué, digo, que no, que, que, igual, no que no es un problema de dinero, que es un problema de que ese del que el proyecto ya no, no, no da de sí. Me da mucha pena, yeah, eh, porque sí, ya te sí. digo, no, no hay nada parecido en el, en el mercado, pero, pero es que es insostenible, o sea, es que hace falta una persona, no te digo 24 horas, pero es un proyecto de un mes de curro, harían falta una inversión. No, además que de, yo, da mucha cinco, pereza porque luego
1: te ahí. cambian algo otra vez y, y venga, ¿y ahora qué? Rehacerlo sí. todo del el principio, porque, porque ahora han hecho este cambio. Yo, pero per... yo, también, yo me acuerdo mucho cuando pasaba con Twitter, que cambiaba la API. Hubo una época que sí, la Twitter sí. de API la cambiaban o sea, cada año. O sea, cada año cambiaban cosas sí, y ya sí. no, no tenías ni ganas de montar algo y decías, ¿por ¿Pues sí. qué? Si luego dentro de nada sí. me lo van a hacer cambiar todo. Uh, y esto igual. Sí. Dices, vale, ahora me meto aquí, hago todo esto, no sé qué. Y al final, cualquier día me cambian algo y tengo que mmm, cambiar el de... Para esto, mira, ¿sabes qué? Casi que me lo monto yo desde uh -huh. cero y, y que esto lo debería hacer automático o la fundación. y después, a eso mira, voy. En lugar es de mitad es montamos secreto. lo
0: nuestro y se acabó. Eh, efectivamente, está. con un WordPress, con un plugin claro. y ahí para adelante. Sí, en realidad hay un plugin que eh, se llama que... mitad precisamente, mira, que está me en me el repo y que básicamente, eh, a ver, obviamente es un plugin de un, de un chavalín y tal pero pero que es un plugin que con eso te puedes montar tu propia mitad <risa> o sea claro que... por eso ya está. pero eso bueno lo de WordPress está ahí, y ahí sí. lo
1: oficial y que lo metan en WordPress.org y ya está sí. en un subdominio mitas uh, sí. no, event eventos eventos o así, Word, sí. sí
0: o, en, el, o en, el, en las WordCamps y llamarlo diferente o alguna cosa ya está pero sí sí claro, sí pero, sí, pero debería haber cuyo, un pero sitio pero centralizado si, la, si la, web bien, claro. la web de las WordCamps la web de las WordCamps en el fondo ya es eso Claro. Son, sí, lo que sí. pasa es que son eventos grandes, entonces pues es, claro. es, es, es un poco añadir hacer un ahí como meetups. de mm. de Claro. Pero bueno, mira, ya está. Eh, fin, ya una cosa menos también... No, al final, para mí, el resumen es, o sea, un poco la, la toma de decisiones fue, voy a hacer el WP Podcast como, como aportación a la comunidad en mm. modo informativo que ya ves que el podcast dura 8 o 10 mil. Mira, el que ha salido ayer... Ha sido el más largo de la historia y dura 10 minutos, 20 segundos. Ya pero no, el de la semana anterior duró 3 minutos de noticias. Es que, claro, son 10 claro, minutos máximo sí, sí, de noticias. Sí, sí. Y, y luego, pues, focalizar todo, todo, todo en, en, en WP admin, O sea, hacer mucho manual. Quiero, quiero empezar a hacer una serie de cosas bastante guays. Pero bueno, ya, ya iré explicando cuando lo tenga bastante claro. Pero, hmm. pero sí, sí, tío, foco, foco. Al final, Venga, el resumen claro, es... Sí. Foco, foco en una cosa y ya está. Y nada, vamos a las noticias. Que hoy hay. Venga, sí, que hay, hay <ríe> mucha chicha.
1: Venga, Juanca, dale al botón. Actua Press, Prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg?
0: ¡Pam, <risa>
1: Bueno, venga, va, a, a lomos del caballo plugin, nos movemos por la
0: frenética actualidad wordpressera. ¿Qué tenemos? Va, novedades. A ver, que hay, hay, mucha, hay mucha tela que cortar. Eh, lo primero, como tú decías antes al principio, la semana pasada, de forma casi inesperada, porque la verdad Sí, es que me fue, al me menos yo, yo sí, no, yo no había leído nada, ni sabía nada, eh, no se había comentado nada salió una versión nueva, una versión menor nueva de WordPress, que los que tengáis la última versión, pues fue la 5.8.3, pero hay que decir que es una versión menor desde la versión 3.7 hasta sí. la 5.8. Sí, sí. Es sí, decir, sí, sí, sí. que si tienes, de, si tienes desde WordPress 3.7 algo, te ha salido una versión menor. Es muy, muy, muy importante hacer una actualización de esta versión, ¿vale? ¿Por qué? Porque mm, corrige cuatro cosas, ¿vale? Pero bueno, hay dos, sobre todo, de las cuatro, que afectan a las funciones del WP Query, uh -huh, que es la que gran es bastante, función bastante importante. que hace... Pues, pues, básicamente, yo creo que es la función más importante dentro de WordPress porque es la que se utiliza para hacer las llamadas a la base de datos, ¿vale? Entonces, en fin, se ha detectado en fin. una cosilla por ahí que podría permitir llegar a hacer ataques a los contenidos de la base de datos. Entonces, uh -huh. eh, digamos, hay una función, de, de, se corrigen dos cosas. Una es al wp-query y, si no me equivoco, la otra es al wp-meta-query o alguna uh -huh. cosa así. Digamos que una es para hacer las llamadas generales, por ejemplo, hacer una llamada a un post y la otra es para hacer la llamada a los post-meta, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, ya digo, actualiza todo vale no sabe Sí, cómo a mí ya he, es curioso porque
1: como lo tengo en prácticamente todos los sites que tengo así un poco importantes sí, los, o secundarios pues lo, tengo todo, auto, <risa> sí, sí, lo tengo todo automático sí. automatiza todo todo ¿eh? uh -huh. pero en, en boluda pues no lo tenía porque digo bueno, espera, me lo miro primero me gusta mirarlo y tal pero, y pe, me lo apunté en la agenda, dije bueno, este día, nada, 24 horas 48 horas, me lo uh -huh. miro y lo hago con calma en un momento que, que vea que hay poco tráfico y tal, pero cuando cuando llegué, pues ya, ya se había actualizado. Y no sé si es que lo forzaron o es que fue por Sideground, que Sideground cada X tiempo, o sea, deja, en función de... En este, de... Caso,
0: en este ¿Eh? caso ya te digo, no, no, ya te digo yo Bien. que sideground ha sido quien ha... O sea, seguro vale. que lo ha actualizado. Vale, vale. Sí, bueno. en este caso sí, porque ya te digo, o sea, el, hay, hay que una cosa... O sea, no, no la han forzado, ¿eh? ¿eh?
1: No, no ha sido forzada.
0: No, 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 vale. no. O sea, en este caso, yo en tu caso, digo, yo creo que ha sido. No, Siteground. no, es que, claro, podía ya haber sido ambas porque... cosas.
1: No sabía si había sido por SiteGround o había sido en por. En principio, WordPress no
0: debería no debería de actualizar o sea no debería de forzar ¿eh? el propio WordPress eh, uh
1: -huh.
0: a priori no lo hace o sea porque fíjate que la vez aquella que, <ríe> que se quedó una cosa media se quedó ya una ves, media y tenemos que hacer todas sí. las actualizaciones manuales ni, ni que sea pero algo sobre todo mega importante de estas cosas no no, ¿no? no
1: como los plugins? creo
0: creo vale. que ahora mismo tal y tal y como está creo que no se puede ¿eh? o sea vale, yo vale. creo que no se puede forzar no, creo, creo que no, ¿eh? lo, lo tendría mm. que mirar. De todas formas, vale. hay una cosa básica y que todo el mundo le quede muy claro, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, sobre todo cuando vienen versiones mayores, que es que las versiones mayores sí que modifican, bueno, modifican no, pueden añadir o eliminar ficheros de la instalación actual, pero las versiones menores solo modifican claro. determinadas partes de los, de los ficheros. Es decir, mm. no va a añadir ninguna funcionalidad nueva, lo que hacen es corregir cosas ya existentes. Por lo tanto, uh -huh. las actualizaciones menores por defecto deberían de estar siempre activas. Vale, vale. yo es una recomendación que hago, ¿eh? las menores siempre activas. Por eso bueno, a los por defecto hostings, es lo que viene, personas, ¿no? ¿Ya? De host... Por defecto no, no viene así. Ya, Ahora creo no? que sí. Ahora creo es que, que sí, yo, ¿no? sí, desde vale, hace vale. unas cuantas versiones, vale, sí, vale, es vale. que sí. yo como lo tengo confundido... Ya, ya, yo igual por el, <ríe> me el, pasa el... lo mismo que ya, como sí, no sí. lo tengo, siempre ya tengo mi código para sí, decir sí. lo que tiene que hacer y lo que no pues claro, ya ya dudo. Sí, uh -huh. sí, sí, creo que sí. Entonces, bueno básicamente eso, que, que las versiones menores por defecto, sobre todo si tenéis versiones muy, muy, muy antiguas ¿vale? Pues lo que digo, por ejemplo, si tenéis la versión 3.7 en algún sitio pues o, obviamente activad las actualizaciones automáticas por un tema claro. de seguridad, ¿eh? porque las versiones tan antiguas, las, los únicos cambios que van a venir son de seguridad claro. y luego han salido dos versiones de Gutenberg desde el último programa eh, que son las versiones 12.2 y 12.3 eh, y voy a repetir una cosa que creo que hablamos en el último programa, que, que a diferencia de hasta la versión 12, que recomendaba pues tener Gutenberg activo por defecto, porque bueno, ibas teniendo como las nuevas funcionalidades, desde Gutenberg 12.0 mi opinión personal, eh, y lo remarco, es mi opinión personal, es no tener activo Gutenberg por defecto, a menos sí, que cierto, una, cierto. Lo, nece mm. lo necesites, porque te lo pida un plug y no te lo pida alguien, o dos, porque estés desarrollando. Obviamente, si te dedicas claro. a desarrollar en WordPress, sí, sí, claro. pues entonces, tienes que tener, sí. tienes que tener Gutenberg por ahí. Sí, y si hará, estás haciendo un theme nuevo de bloques si y quieres investigar, ver qué tal. Claro, entonces sí, pues si no te desaparece todo. Mm. Sí, entonces, bueno, yo ya digo, ¿eh? por ahora, yo en todas las instalaciones mías lo he empezado a desactivar. Cosas que incluye la versión 12.3 nuevas y que veremos, obviamente, en WordPress 6.0, que saldrá si no falla nada en abril, mayo o así. Eh, ha aparecido un nuevo bloque, que es el nombre del autor, ¿vale? Bueno. Está bien, tampoco. No, no me va a cambiar la vida. No, no, y luego ver, no. dos que sí que son <ríe> dos que sí que sí son interesantes, sobre todo porque se lleva trabajando en, desde hace algún tiempo, eh, son los bloques de paginación de comentarios, ¿vale? Que esto es una cosa que ha estado dando mm. por saco en las últimas versiones. Y entonces hay un bloque que es comentarios previos y otro bloque que es comentarios siguientes. ¿Vale? que son como los dos vale. botones típicos de, de debajo de los comentarios vale. y luego varias cosas que ¿Y sí si que no pueden ser, lo más... aplicas
1: ¿qué pasa? ¿quedan todos? ¿se muestran todos? ¿O no, no todos te, por si
0: quieres que te diga la verdad no ya no lo, lo, tenemos que lo tenemos que probar no, no lo sé porque eh, el tema de los temas de bloques eh, uf, eh, se está haciendo bola
1: sí Sí, sí, De sí, verdad
0: sí, sí. que, uff, es. es eh, ya luego, luego, ahora con la 5.9 lo, lo comentamos. Y luego, varias cosas que sí que son bastante más curiosas, interesantes, que creo que sí que aportan un poco más, que es eh, en, al seleccionar el tamaño en la tipografía, ¿vale? Hmm. Cuando seleccionamos, yo que sé, un bloque de párrafo, podremos seleccionar, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, le ponemos 14 píxeles de tamaño, ¿vale? Hmm. O bueno, le puedes seleccionar eso del grande, pequeño, tal, que al final lo que te hace es poner el numerito, ¿vale? Pues eh, se va a poder seleccionar eh, el, el tamaño, digamos, eh, no, no sé cómo... el digamos, aparte de los píxeles, diferentes uh -huh. formatos o diferentes tamaños, ¿vale? Tenemos el M, el REM, el VH y el VW, ¿vale? Que son los diferentes tamaños, pues, eh, que sea en base a el tamaño previo, en base al tamaño base del, de la web, el, según el alto, según el ancho, ¿vale? Digamos, estamos muy acostumbrados a los píxeles, incluso al M, ¿Vale? que el por defecto es el 1M ¿vale? y que vendría a ser como 16 píxeles pero bueno, digamos que, que podrás jugar con, con los tamaños sobre todo esto va a venir muy bien para versiones móviles y demás uh -huh. luego otro cambio que hay es en los grupos si seleccionas un grupo se va a poder configurar por defecto el gap digamos la separación que hay entre elementos dentro de un mismo grupo yo personalmente vale. en de los grupos no lo uso mucho pero bueno, está bien, ¿vale? No tampoco aporta, no sé si aporta mucho, pero bueno, a nivel de diseño obviamente sí que aporta. Y luego una cosa bastante curiosa, que creo que es, es eso, es como curioso, que es que eh, cuando, como ya hemos explicado alguna vez, ahora existe el bloque logo del sitio, ¿vale? Que lo puedes añadir pues como un bloque más, pues tiene una opción que es que se pueda usar el logo del sitio como icono del sitio. Vale. vale, entonces ya no tienes que subir como otro icono diferente, sino que si tienes un logo, pues le puedes decir, mira, también me lo usas como, como icono del sitio, que sería el Fabicón, hmm. y, y directamente lo Pero usas, luego, si lo cambias, el...
1: lo cambias desde ahí. Es un poco raro esto. O sea, si quieres. Claro, cambiarías cambiar el, fábrico, el logo no y
0: automáticamente. ¿no? Te cambiaría el fábico. Sí, a ver, es una es una, es una una opción, ¿eh? O sea, eh, yeah. lo puedes, digamos, el icono del sitio lo puedes configurar por un lado, pero por el puedes decirle, como si ¿no no quieres...
1: siempre.
0: ¿no? Uy, acabas de dar la una cosa. Es que, es que a eso, ver, hay cosas que no acabo de
1: entender que estén en bloques, en el sentido de. A ver, yo estoy haciendo un, un bloque, o sea, estoy creando un post, ¿no? Y, y tengo ahí un bloque que cambia el fábico. No, pero no, un cambia post. El es que, claro, no.
0: No, claro, es, que es, es Pero estará ahí, teóricamente. Sitio,
1: ¿no? Ya, el editor del sitio. Pero no en un, ya, Pero no aparecerá... Ese bloque no aparecerá, el sitio, el bloque no aparecerá el... En, en el editor de post En un Post, no. En el bloque Fabicon. No aparecerá. No, ¿eh? no, no. No, no lo que, lo que sé, bueno, lo que bueno, sé Porque, ente, no, claro, entonces ente ente. estamos hablando de bloques que aparecen en el editor del sitio y hay bloques que aparecen <ríe> en el sí. editor eh, del contenido y que van en función de si lo abres sí. en un sitio u otro, aparecer o desaparecer algunos. ¿Entiendo eso? Creo que sí. claro.
0: Creo bueno, que bueno, sí. Lo no que sé, pasa es no que sé, sí que es verdad que hay algunos... Tan hay algunos <risa> No, no, no. De verdad que es, 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 es muy surrealista todo lo que está pasando. Esta versión va a ser de esas... Lo, ya te digo, ¿eh? Luego entramos con cosas del 5.9, porque acabas de dar dos o tres toques claro, de atención claro, claro, que... de dos o tres cosas que, que son complejas sí. y que no están muy solventadas. La verdad es que, a ver, voy a hacer un poco de, de spoiler, pero... Mmm, pero gente que está probando WordPress 5.9 con el 2022 está tirándose bastante de los pelos. O sea, solo digo eso, es que de verdad que es. O sea, yo... El tema, es pues que wow, podemos, podemos discutir de esto muy largo y tendido, pero, pero bueno, voy a, voy a intentar centrarme solo sí. en dar la información, porque es que Venga. si entramos en opinión, mmm, podemos llegar a salir con, a, a, a tortas. Bueno, aparte de, digamos, esto es un poco lo que viene con, con las nuevas versiones de Gutenberg y una de las cosas que, que se ha hecho como detalle es que en la documentación de, de developer, digamos, de, de Gutenberg o de, de del nuevo, del nuevo 5.9 hmm. se ha listado, un, han hecho una página donde está toda la lista de todos los bloques nativos que hay <risa> o sea, ya empieza ¿Vale? a haber tantos que los han tenido que documentar la verdad es que esa documentación no sirve para absolutamente nada, Muy bien, ¿vale? Sí porque no aportan nada, o sea, es un listado que, porque dije, ah, estará bien, vendrá una explicación de qué hace, de sí, qué hace ¿no? cada bloque nada. y tal y ni nada, no Cero para O sea, simplemente es un listado de todos los bloques. Y dices, bueno, pues para eso, dentro dentro del WordPress y los veo allí y ya está. Claro. Eh, más cosas. Es que de verdad que es muy surrealista todo lo que ha pasado esta semana. Eh, otra cosa es que ya se está preparando la posibilidad de subir al directorio de patrones de bloques. ¿Vale? Ya se, vale. se van a poder subir elementos que hasta ahora. Había como que preaprobarlos, era como mandar en un ticket de GitHub y no sé qué, era un follón. Eh, y entonces ya se van a poder subir patrones y demás. Bueno, está bien, era una cosa que, que se sabía que en algún momento llegaría. Y a ver, no va directamente relacionado con el propio WordPress, pero como ahora desde WordPress se va a poder subir un patrón, pues desde la web se va a poder subir. Básicamente es un poco, un poco eso. Y entonces, vamos a entrar en, en el mundo ver, WordPress 5.9. Sí. Porque esta semana, bueno, ya justo ayer o antes de ayer, no, no sé, el lunes creo que salió, eh, eh, ya el megapost del Death Note, ¿vale? que son las notas de desarrollo, donde se, re, se recopila, digamos, un poco uh -huh. toda la información que ha salido la primera semana de enero, que ha sido, ya digo, que he tenido que, el podcast eh, el más largo que he hecho en la vida y me he tirado 10 minutos porque hay una cantidad ingente de, sí, de información. Hay mucha cosa, sí, hay muchas cosas. De hecho, bien, no sería raro que no nos dé de ni salido... tiempo
1: a, a hacer el tema del día, porque hay muchas novedades, pero vamos, vamos a intentarlo.
0: <ríe> no, bueno, no, no, creo. yo creo que sí quedará tiempo, sí. Eh, a ver, eh, hemos pasado por WordPress 5.9, Beta 4, RC1 uh -huh. y, en teoría, si no me equivoco, eh, ayer salió la RC2, porque sé que estaban hablando y no sé si al final salía martes, miércoles o no sé. O sea, yo no, no todavía personalmente no la he visto, pero sé que, uh -huh. sé que en teoría esta semana sale. Vale. Eh, hay que decir que eh, desde que salió la RC1 ha salido ya toda la documentación. Es decir, que a nivel funcionalidad ya no hay nada nuevo, ¿vale? Y eh, si tenéis la posibilidad o si tenéis un WordPress grande... Eh, y podéis probar de forma fácil hacer un staging, os recomiendo que ya lo probéis, ¿vale? Es decir, no os esperéis hasta el día 25, eh, sino que cojáis ya vuestro sitio, eh, hagáis un staging y le apliquéis WordPress 5.9. Recomiendo mucho en esta versión hacer eso, porque sobre todo con el frontal, con los temas, eh, afecta muchísimo, cambian muchísimas cosas. Es una versión que a nivel funcionalidad no, va, no se va a ver mucha novedad, pero uh -huh. a nivel interno sí, ¿vale? Entonces vale. es una versión que hay que testear mucho, sobre todo muchas cosas del frontal. Cosas que van a llevar, las grandes cosas que van a llevar eh, o que va a llevar eh, WordPress 5.9, sobre todo el bloque de navegación. Esto es una de las cosas que llevamos dos años diciendo que llega, que llega, que llega. Claro. ¿vale? Entonces, eh, hace un par de versiones llegaron los widgets. En teoría, en la 5.8 tenía que haber llegado la navegación. Se tuvo que dejar aparcada porque no estaba acabada de hacer. Y he de reconocer que me ha sorprendido porque va a salir bastante con más funcionalidades de las que yo pensaba. No vale. sé si funcionará bien o mal, ¿eh? pero como mínimo eh, lleva todo lo que debía de llevar. Entonces cosas que lleva. Bueno, se ha convertido el bloque de navegación se ha convertido en un contenido, en un tipo de contenido dentro de WordPress. Tenemos posts, uh -huh. tenemos páginas y tenemos menús de navegación. Vale, <risa> ¿Vale? o sea, vale. es un tipo de contenido. Esto bueno, es muy de interesante. Hecho, los menús porque... ya eran
1: a nivel interno de la base de datos y eran un custom post type, o sea que, bueno,
0: sí, como que ha sí eran interfaz. una cosa rara. Tenían como una, sí, tenía sí, como una sí. tabla rara ahí, pero tenía un problema y es que no, no todos los temas cuando cambiabas te arrastraban los, los menús.
1: Y ahora, ah, como es un claro, bloque, sí. ah,
0: claro, ahora sí, al sí, cambiar claro, de tema, claro, claro. ahora sí. No Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, se ha convertido en una cosa que dará igual que cambies de tema porque te permitirá, sobre todo, en temas de bloques, ¿vale? Aunque también se tal. Entonces, otra cosa es que los menús de navegación son reutilizables. <risa> claro, es un bloque, claro. pues hay bloques reutilizables. estará bien Este bloque es un bloque que esto, nos no...
1: encontramos en el editor del sitio o en el editor de contenido.
0: Porque ya... En los dos. Bien. Vale. En los dos, Toma porque a vas a poder poner... Es que yo la creo navegación... que va a haber una cosa... A ver. Sí, porque, por ejemplo, había una, una cosa que no sé si está hecha o no, que yo creo que en esta versión no estará hecha, pero la próxima saldrá, en el Gutenberg de turno acabará saliendo, que es el Table of Contents. ¿vale? El Table of Contents no deja de ser un menú de navegación, la tabla de contenidos, el típico listado de que enlaza las cabeceras de un post y entonces yo creo que eh, se va a aprovechar el, el tipo de contenido este de navigation el wp navigation para hacer determinadas cosas con bloques entonces una cosa va a ser el bloque de navegación y otra mm. cosa va a ser bloques que dependen del bloque de navegación vale entonces es una cosa que estoy diciendo un poco a la ligera pero intuyo que debe de ir por ahí si no, a ver, puede ser que salga un plugin, vale, que ya hay muchos plugins ¿eh? que lo hacen, pero son plugins que funcionan con el modo widget, no funcionan con el modo eh, claro. eh, eh, tipo de contenido yo creo que eso hará que cambien un poco las, las cosas y luego hay una cosa bastante interesante que es que si tú ya tenías un menú clásico cuando vayas a añadir eh, o pongas eso del típico barra, navegación, ¿vale? El, el, en el editor, te saldrá un menú con todos los bloques de navegación, o sea, con todos los menús de navegación, y al final te saldrán menús de navegación clásicos. Vale, entonces, si tú ya vale, tenías vale, vale, vale. Un, me, un menú de navegación, además, claro, como lo vas a poder cargar como clásico, lo claro. vas a poder convertir a bloque. En un bloque. Y entonces vale. va a haber, va a ser... Claro, va a ser muy fácil convertir menús clásicos, digamos los menús que tenemos ahora ya en, en la web, los vamos a poder, poder convertir a, a bloques. Eso es un poco lo que va al bloque de navegación. Luego está todo el tema del editor del sitio. Entonces, <ríe> a ver, el editor del sitio mmm, han pasado varias cosas, por un lado aparecen, digamos, la gran novedad de WordPress 5.9 es que salen los temas de bloques, ¿vale? Los temas de bloques son para aquellos, digamos, que han tenido, que utilizan Divi, Elementor, Visual Composer o el WPBaker o como se llamen, básicamente uh -huh. lo que va a permitir es que te vayas a apariencia, te vas a una sección nueva que aparecerá que se llamará editor y uh -huh. desde ahí Vas a tener diferentes plantillas, vas a tener una plantilla que es la home, vas a tener una plantilla, por ejemplo, que si tienes un bucómez pues va a ser ficha de producto, eh, eh, carrito del, del helado, ¿vale? O sea, vas claro. a tener ahí una lista de plantillas y vas a poder modificar el diseño de cualquier plantilla desde ahí, ¿vale? Es, digamos, vale. todo lo que no sea el contenido en sí. Pero sí que le vas a poder decir, aquí me muestras el contenido, te enseñará vale, un contenido vale. de ejemplo, ¿vale? Pero vas a poder cambiar, entonces ahí sí que vas a poder cambiar el logo, meter menús, no sé qué, o sea, un poco todo lo que históricamente se hacía. Los bloques estos de paginación, digamos, de los comentarios y demás, en teoría aplican aquí. ¿Vale? Porque tú debajo de un post le vas a decir, pues mira, debajo además le vas a meter el bloque de comentarios y le vas a meter la paginación de los comentarios y le vas a meter el nombre del autor y le vas a meter claro. el no sé qué, ¿vale? Claro. Entonces, hay una cosa interesante que se, se va a trabajar de cara a la versión 6 que es como plantillas... De, de grupos de bloques. Es decir, que tú puedas decir oye, muéstrame, que esto ya más o menos está hecho, ¿eh? pero está hecho con dos, tres ejemplos, ¿vale? Y a partir de ahí tú los trabajas, pero la idea es que haya muchos ejemplos. La idea es que tú con un clic digas muéstrame el listado de los últimos. Claro, contenidos,
1: claro, claro. ¿vale? Entonces ya
0: te, ya te monta el título con el enlace del autor, la fecha, el no sé qué, tal. Entonces te monta ya como una base y a partir de ahí tú trabajas, ¿vale? Y no te la tienes que crear de cero. Eso es algo que se va a mejorar para las próximas versiones, pero ahora lleva una versión sencilla. Personalmente, ¿eh? esto mm, vuelvo a lo de la opinión. Yo no, o sea, Wordpress 5.9 y los, y el 2022 está muy bien para hacer experimentos, pero yo creo que hasta Wordpress 6 sí. todo el tema de los temas de bloques es cogerlo cogido con pinzas, ¿eh? Sí, va a haber que esperar. Luego, otra cosa es, eh, otra de las grandísimas novedades, es todo lo que tiene que ver con estilos con, y muchas cosas con el tema de los temas hijo, ¿vale? Eh, ahora, ¿vale? El, sobre todo con lo que con el tema de eh, sí, los estilos, puramente, ¿vale? Ellos le, le han llamado eh, editor de estilos, que básicamente es que tú puedes coger un tema y si quieres cambiar colores, tipografía, no sé qué, vas a tener con muchas opciones que se van a gestionar desde el theme.json sin necesidad de crear un tema hijo. Vale. 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 Entonces. Eso está bien porque sí. muchas veces esto pasaba que muchos temas hijo eran chapa y pintura, no, no aportaban nada a nivel de código, es decir, no tenían una pantalla nueva, un, una no sé, una, cualquier fichero nuevo, sino que simplemente era cambiar la hoja de estilos. Pues ya no va a hacer falta crear un tema hijo para simplemente cambiar la hoja de estilos, porque se va a hacer desde el editor de estilos, ¿vale? Y los mm. temas hijo van a pasar a ser lo que inicialmente eran, que era... Una copia modificada del código del, digamos, del código PHP o añadir funcionalidad, pues, por ejemplo, para un Custom Post Type o alguna cosa así. ¿Vale? Eso va a ser el tema, hijo, pero toda la parte visual va a pasar a estar dentro de la parte de estilos. Y yo creo que muchas, muchos proveedores, muchas Theme Shops y demás, lo que van a vender o lo que van a ofrecer. Son multitud de estilos, que son combinaciones de tipografía, colores, tal. Entonces, pues, una tipografía, o sea, con un mismo diseño vas a poder tener muchas muchos estilos diferentes, ¿vale? Pues más clásico, más moderno, pero en el fondo el, el software es, va a ser el mismo. Y luego una cosa que decías tú antes del personalizador, mm. vale, cuando tengamos, utilicemos un tema de bloques, el personalizador y la previsualización van a desaparecer. Vale. Esto es algo que se va a corregir. Es un problemón porque no vas a poder ver a primeras Buah, cómo ves. te queda. Claro, si te quieres cambiar de tema, antes le decías no, al Yo claro, lo miro, voy probando, de, voy mirando y contenidos. Público, claro. Efectivamente, pues ahora no se va a poder hacer. No se va a poder hacer eso hasta WordPress 6. ¿Vale? Entonces, Madre. es un problema. Sí, hombre. ¿Vale? Claro, es un claro. problema. Eh, yo creo que eso tenían que haberlo... Sea, yo creo que se han dado cuenta tarde porque solo puedes personalizar... En realidad, el personalizador desaparece porque aparece el editor del sitio y solo puedes hacer una edición del sitio de un tema que tengas activo, ¿vale? Entonces, la solución que han dado ellos es no, te tienes que crear un WordPress aparte, Va, hacer todas bien. las pruebas Los ahí tipos. cuando lo tengas... <risa> Digo, sí, todo muy bien, ¿vale? Entonces, bueno... Eso, digamos, para mí el tema del editor del sitio, y estoy de acuerdo mucho con, por ejemplo, con Tellado y tal, que publicó el otro día un, un artículo bastante, bastante punzante, ¿vale? Y ya digo, ¿eh? totalmente de acuerdo, eh, porque está muy verde, muy verde. Mm. He hablado con gente que ha estado probando, haciendo experimentos con el 2022 y dicen que es una locura, que, que, no, mm. que no se entiende nada. Entonces yo creo que le hace falta un poquito, va a hacer falta un poquito de tiempo. Pero bueno, como la, el próximo, la próxima versión en teoría llega dentro de 3-4 meses, veremos a ver cómo va. Y luego cosas muy interesantes que han salido o que van a venir. Las Capabilities. Eh, hasta ahora, por ejemplo, si querías decirle o querías hacer una llamada a la base de datos, o sea, oye, lo del tema de que decías que no nos va a dar tiempo hacer el día. <risa> ningún problema no. porque tenemos todo eh, el año para adelante para hacerlo. Y si no lo hacemos este,
1: <risa> sí, este sí. episodio... Pero vale la pena, ¿no? A ver, vale la pena. Sí, teníamos hoy un... tema... Sí, no, 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 tema, no, está bien.
0: Sí, porque así Un tema no, nos vamos para escalar a a WordPress, el... pero...
1: Sí, sí, vale la pena porque esto va a afectar sí, sí. más y más a corto plazo sí, a no, Sí, no, no, no. Prefiero... Eh. O sea, prefiero
0: hacerlo con la calma, un, sí, 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 un, sí. Digamos, El tema del día es el resumen de WordPress 5.9. Sí, correcto, no, prefiero además, prefiero hacer tenía, teníamos pensado hacer cuando saliera un tema del día específico de 5.9, pero yo personalmente creo que hacer este repaso mejor, ahora, mejor ahora. Sí, no, sí, digo, sí. no digo meter miedo, pero que la gente que sepa se lo que lo tome viene, con mucha sí, sí, calma. Correcto, sí. correcto, que sepa en Sí, porque son va. muchos son muchos cambios internos sobre todo. Bueno, lo que decía, han salido las capabilities. Hasta ahora, pero esto ya tú creabas Capability un rol, ya teníamos. Sí, sí, no, no, sí. O sea, las capabilities estaba, es decir, que tú le puedes a un rol, vale, por ejemplo, el administrador, un administrador Correcto. puede editar un post. Correcto. Eh, pero un suscriptor no, ¿vale? Correcto. Claro, si tú querías, si tú querías saber, por ejemplo, si un usuario podía editar uh -huh. un post tenías que decirle eh, tenías que pedir el rol Correcto. pero tú no sabías es decir cada rol tenía una serie de capabilities, Correcto. pero pero tú no le podías no había ninguna función que le dijera uh -huh. o por ejemplo una consulta a la base de datos que le dijera oye devuélveme a los usuarios que pueden editar posts independientemente no, vale. del rol que tengan uh -huh. vale 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 pues eso es lo que se ha añadido muy bien, vale, pero pues esto digo, no que, afecta que a sí, nivel eso... de
1: usuario, pero sí para
0: los programadores, esto va a ser no, genial Efectivamente, sí, es un tema, al final es un tema de permisos que en vez de dejar como gran nivel los roles Puedes ir a buscar solo quien puede hacer una cosa concreta independientemente genial. del rol que tenga vale es, Sí, la verdad es que es una de las cosas súper potentes que, que se han hecho Luego, cosas de performance. Básicamente Hombre. hay dos grandes cosas de performance. A ver, hago un inciso. Es muy probable, y esto es eh, Casaramos aquí haciendo un poco de futurología, eh, me da la sensación, y es una propuesta que yo también he hecho, ¿vale? lo he dejado ahí en un comentario por ahí, cuando se ha hablado de que este año habrían cuatro versiones, la primera es la 5.9, ahora a principios de año se supone que en marzo en, en abril-mayo debería salir la 6.0. Luego, de cara a lo mejor a verano, o a lo que nuestro verano de aquí, a julio-agosto, tendría que salir la 6.1, y de uh -huh. cara a octubre-noviembre la 6.2. Ese es el planning inicial que hay. Es muy probable que la 6.1 solo lleve, solo lleve actualizaciones de Gutenberg, las que toque, y uh -huh. solo performance solo Anda. performance, ninguna bueno. funcionalidad nueva, bueno, es una posibilidad un key, obviamente, un yo creo que sí, porque, porque el tema del digo, equipo, ¿cómo con... va el equipo de performance, este multi, brutal, multi equipo Brutal, ¿sí? vale, vale. Guay, guay, brutal. Guay. sobre todo se han focalizado en hay, dos, hay como tres o cuatro cosas que se están trabajando, ¿vale? Uh -huh. sobre todo se están trabajando en hay una que, que es la que va a venir seguro en uh -huh. WordPress 6 que es todo lo relacionado con imágenes Vale. ¿Vale? Ya, si quieres, bueno, lo, lo tengo por aquí medio escrito también, pero bueno, básicamente va a venir, eh, va a ser el fichero por defecto, va a ser el webp, ¿vale? Ah, Para ah, las imágenes, por defecto, entonces ya. cuando tú subas, Muy bien. En, la, en la 6, sí, en la 5.9 todavía no, tengo Muy algún bien. plugin que estaba haciendo pruebas y demás que se puede hacer? Y entonces lo que están planteando, bueno, la idea es que tú subirás un JPG y se uh -huh. convertir y, y automáticamente te lo convertirá a WebP, ¿vale? ¿vale? De eso ya hay algún plugin que lo hace y la verdad es que sí. funciona súper bien. Porque uh -huh. no olvidemos que el WebP ya es un estándar en todos los navegadores, ¿vale? Es decir, uh -huh. se ve perfecto. Y el uh -huh. AVIF... Y las redes sociales lo pillarán tan... ya,
1: porque había una época que no, no lo, lo pillaban. Sé. No lo claro, sé. Cuando no hacías, sé si lo todavía, usabas pero... como imagen destacada, no te quedaba en el lograph, ¿sabes? En el... En ah, el objeto pues era, no lo ¿no? sé, no, no pues lo pillaba eso... Facebook y tal, a ver qué tal, bueno, estaremos al tanto.
0: También te digo una cosa, en el momento en el que WordPress metas o por defecto, ah, sí, Cristo, sí, entonces ya está. porque es que si no, vale, sí, sí. entonces, eso sí. es el gran, gran trabajo, y luego hay otra cosa que se está trabajando, que es todo el tema de las cachés eso, hay un, hay un tipo que es el que tiene un plugin de cosas de caché y tal, que está metido ahí en el core y se está avanzando bastante, es decir que, que bueno, hay, hay bastantes cosas, pero ya digo que lo más heavy va a ser todo lo relacionado con imágenes, que eso vendrá en la 6, porque ya se está incluso haciendo un feature plugin y se está empezando a preparar cosas pero bueno, ahora con el tema del lanzamiento de la 5.9 es como que bueno, que se está, se está trabajando, pero tampoco era el foco principal, pero yo creo que a partir de febrero empezaremos a ver cositas muy relacionadas con las imágenes y luego la otra, bueno entonces a nivel de cosas que vienen en la 5.9 está, mejoras en el Lazy Load eh, desde hace varias versiones desde la 5.4 si no me equivoco y desde la 5.7 en la 5.4 se metió el Lazy Load de imágenes uh -huh. y en la 5.7 se metió el Lazy Load de iframes e lo estoy diciendo todo muy de memoria ¿eh? uh -huh. eh, y entonces ¿qué pasa? que no es 100% óptimo. Entonces se han metido yeah. por defecto las tres primeras imágenes no se van a cargar con lazy load, se cargarán de forma normal. Normales. Pues se calculado... aunque no estén sí, se el, se calculado... arriba del scroll. O sea, aunque estén por debajo del scroll Es se que ese igual. es el tema. Ah. El, sí, por defecto sí. La idea es que vale. se ha calculado que más o menos las tres primeras imágenes se cargan en la primera pantalla. Vale, ¿vale? esto y ha sido así a ¿no? Cargaría. Han dicho, yo creo que las tres primeras. ¿no? Sí, fin, entonces, vale. claro. Muy bien todo. Sí, hace, o sea, viene, viene por unos estudios ¿eh? que se han calculado en base vale, a los vale. temas curioso, más utilizados, curioso. Curioso. Bueno, supongo
1: que habrá un filtro por ahí sí. un hook o algo para cambiarlo, o sea que…
0: Pero, Eso es lo sea. nuevo que han hecho. Ahí ah, estamos, sí. eh, Vale. Eh, claro, eh, claro. fuerte aplauso o sea, para la gente ha de Watt, hacer. Este <risa> Bien, bueno. Sí, sí, sí. Esto ha sido Félix el que está metido con esto. Entonces, claro, eh, porque, porque en algunos casos dirán, pues yo que sé, tengo
1: cinco, pues cargo estas cinco y luego ya y Lowe. Claro. ¿no? Vale, vale, guay, claro. guay.
0: Historic, digamos, digamos hasta esta versión se cargaba todo con lazy load y entonces con este cambio lo que se dice es, por defecto, esa función carga al 3 y tú con un filtro, con un jugo, no sé cómo está hecho, eh, puedes decirle, pues mira, no, es 1 o es 5. Y quien seguramente quien decida esto vendrá en las configuraciones de los temas, ¿vale? Porque al final el, el, el desarrollador del tema es el que controlará mucho más... Eh, cuántas imágenes van por defecto en su tema. Obviamente dependerá de muchas cosas. Seguramente también saldrán plugins que te permitirán cambiarlo y demás. O los típicos plugins que hay ahora de optimización, pues seguramente te permitirán decir pues, cuántas imágenes o calcularlo o no sé qué. Pero bueno, que me refiero? Que habrá funciones para eso. Y luego la otra cosa en la que se ha trabajado mucho el tema de performance es en todo lo que se refiere al editor. Mm -hmm. eh, yo he de decir que me he estado viendo el post... Eh, donde explica un poco eso y a ver, son mejoras con respecto a, a WordPress 5.8 vale. pero si calculas en base a versiones anteriores yeah. tampoco hay tanta mejora porque yeah. hay algunas cosas que han empeorado yeah. ¿vale? esto pero es como bueno, los sí iPhones, se empeoran que... una,
1: una cosa y después la mejoran <ríe> sí. pero dices, pero esto no estaba ya mejor,
0: ah, es más delgado ya, claro. pero es que el anterior no y ahora sí bueno, en fin <ríe> Sí, el tema es que en las últimas cuatro versiones han ido empeorando cosas y entonces ahora han tomado la decisión de decir bueno, espérate, vamos a mejorarlo porque claro, llevábamos una, una racha de empeorar que no, que no, que no tiraba, ¿vale? Entonces, bueno, claro. yo personalmente tengo que verlo, ¿vale? O sea, uh -huh. yo tengo por ahí varias instalaciones incluso con, con PHP 8.1 y tal que ahora hablaremos también de eso eh, y pff, ahí, bueno... Va haciendo todo. Luego, otra cosa nueva que es un poco, bueno, no sé, está ahí, no sé si aporta mm -hmm. mucho, ¿no? Que es que cuando te vayas a la pantalla del login, cuando vayas al www.login.php, sí. donde pones el usuario y la contraseña, debajo del usuario y la contraseña te va a salir un menú desplegable con un selector de idioma. Vale, para que curioso. cuando te logues dentro del WordPress, entrarás en el idioma que tú quieras. Por defecto, mm. habrá uno, el predeterminado y tal, y luego obviamente han salido un montón de funciones eh, relacionadas para poder quitar eso y tal, vale claro, bueno, no darle a la gente la opción de por eso lo que, vale. te, lo que obliga es un poco a descargarte los idiomas y hacer una serie de cosas que es un poco mierder, que tampoco aporta aporta mucho, luego otra cosa importante relacionada un poco con, con esta nueva versión se ha creado, el equipo de Themes ha creado el Empty Theme uh -huh. el Empty Theme es un tema obviamente que como el nombre indica es un tema vacío, bastante vacío es un poco el, es como el underscores de turno. Ya, sí, eh, sí, 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 ha salido alguna cosa, un pero bueno, es como blanco. el, el mm. sí, es un lenzo claro. en blanco de temas. Claro. O sea, de bloques. Es un, de sí, temas, sí, temas sí, de, bloques, bloques. de bloques. Entonces, eh, básicamente lo que lleva es como la estructura de ficheros, ¿Vale? Uh -huh. Es un boilerplate que le llaman los más técnicos, en el que viene, digamos, toda la plantilla pues, de funciones, de todas las mierdecitas nuevas que se pueden encontrar en un tema de los de temas de bloques. No tiene nada de CSS no sé...
1: cero, ¿eh? ni un reset. Estoy viendo ahora los archivos no, 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 y no es... tiene ni el reset sí, sí. directamente. O sea, el CSS... No sé es uh, la, lo que se necesita para que WordPress detecte el tema porque es que si no, ni lo detectaría y ya está, ¿eh?
0: O sea, no hay ni un reset de, de sí. estilos, curioso hay un, hay, Si no me equivoco, lleva un 5.json ¿vale? Que mm. es como el sustituto Sí, lo lleva Pero, pero ya está, lleva el 5.json Sí, que el tiene. Windows pero ojo, verde.
1: el json tiene el content size 840 y el white size 1100 sí. Ya está, ¿eh? Ya está. Punto sí, sí, Y la versión, no sí, que ya. tiene la versión, claro y ya está. madre mía qué poco, sí sí qué
0: y, poco. y luego lo que, lo que sí que lleva lo que sí que lleva son en una o dos carpetas lleva sí, los templates, templates y las y partes ¿Vale? como, esto sí esto está bueno ¿vale? que lleva uno, uno o dos ejemplos
1: y ya De está parte pero sí, sí un header ejemplo veo Está bien, está bien Ajá. la base. Y de templates lleva el sí, index no, no. HTML, porque si no, sin esto no hacemos nada, pero está casi sí, todo claro. vacío. Y el singular HTML. Es curioso porque cuando entras, claro, ahora va a ser todo así, entro en index HTML de este y, y son bloques no lo nada. que hay ahí. Es, son comments, claro, eso, bueno, no. comentarios HTML de bloques.
0: Ya está. Claro, es que va a ser así todo el rato sí, ahora sí,
1: Sí, mía, es,
0: es, es, muy, o sea, es muy surrealista. Obviamente sí. A ver, este puede estar muy bien como base, uh -huh. pero, pero si quieres aprender, obviamente hay que aprender desde el 2022. O sea, tampoco nos equivoquemos. Esto es por, es el por que si ya has aprendido. La... Correcto. Esto es por sí. si ya has aprendido. Este es el, los, pues, ficheros base, sí, sí, los ficheros base para hacer copia y pega de, bueno, venga, el singular uh -huh. lo copio, le hago el single, el no sé qué. El no Correcto. Qué. Sí, básicamente un poco va por ahí. Luego. Otra, otra cosa que yo ya había comentado cuando hablamos hace, ahora yo que sé, ahora un mes o así, que hablamos del tema del PHP, que hicimos el uh -huh. especial PHP. Sí, cierto. Bueno, ayer, ayer, antes de ayer, salió un post que dice eh, WordPress no es compatible uh -huh. completamente con PHP 8.0 o uh -huh. 8.1. <risa> Vale, venga. Vale, eh, he de decir que yo salgo, salgo, salgo como, como persona que ha participado <risa> en, en el ese, testing. En ese, en ese, sí, en ese testing, eh, porque he estado estas últimas semanas he estado echando una mano con el tema del PHP y con el, sobre todo, con el tema de los requisitos de WordPress. Vale, que ahora, si queréis, también entramos en eso. Vale, entonces, bueno. Varias cosas con el tema de las versiones nuevas de PHP y un poco. Aquí voy a, voy a meter un poco de opinión, ¿vale? O un poco de cómo veo yo las cosas. Hay que decir que el otro día todo esto viene, o sea, todo este post viene porque eh, salió un, un ticket en el track en el que se hablaba de que se quería actualizar la página de requisitos que hay dentro de WordPress, ¿vale? Cuando tú te vas a wordpress.org, hay una sección de requisitos en la que se explica, pues, qué versiones de PHP, de MySQL y de MariaDB son necesarias para que WordPress funcione. Entonces, claro, como venía la versión del 5.9, pues, se tomó la decisión de actualizar esa página. Y cuando llegó esa página, di alguien dijo, eh, PHP 7.4... Eh, y, Marie, y MySQL, no, no me acuerdo cuál dijeron, y dije yo, eh, digo, primero, no, decían PHP mínimo 7.2 y MySQL 5.6. Y dije, uh -huh. ¿perdona? Y entonces <risa> y empezó a haber una ristra ahí de comentarios y claro, claro y a ver, no puede ser, locos. digo, primera pregunta, estamos diciendo que son requisitos o que son recomendaciones, digo, porque aparecen las claro. dos palabras dentro de esa página claro, entonces, claro. si son recomendaciones tenemos que hacer una serie de cosas y si son requisitos, claro. son otras entonces, se, to se tomó la decisión entonces ahí esto empezó... Esto es como a ver los videojuegos que te, te venían
1: en caja, que te decían ¿se recomienda equipo <ríe> que se recomienda? Eh, claro, sí, una cosa mínimo, es que cargue y la otra es que no cargue, claro, correcto ahí está. sí,
0: una cosa es que funcione y otra cosa es que funcione bien, correcto. vale pues con esto ha pasado un poco lo mismo el tema aquí es que eh, una de las cosas que se estaba recomendando era, por mm. ejemplo, PHP 7.2. Y yo les dije, no recomendemos una versión que es insegura y que ya no está soportada por PHP. La versión Bien. mínima no puede ser menor de la 7.4. Digo, tiene que ser la 7.4, no puede ser menos. Y mm. con MySQL pasó lo mismo. Entonces, ahí es donde empezó a haber otro follón. Porque Madre. se recomendaba MySQL 5.7, que ya no está soportada, solo está la 8. Y se recomienda MariaDB 10.2, que esa por suerte todavía sí que está recomendada. Eh, o sea, está soportada. ¿Qué pasa? WordPress no es compatible con MySQL 8 o MariaDB 10.3 o superior porque fallan cosas, fa hay una serie de cosas que hay que arreglar, y entonces se han tenido que tirar a la basura una serie de tests, se ha tenido que reprogramar todos los test de WordPress, del Core, se ha tenido que reorganizar todo porque no funciona bien. Entonces, okay. ¿esto a qué me lleva? Me lleva a hacer una recomendación que yo en la vida haría, ¿vale? Que es que si ahora tenéis que montar un WordPress nuevo, y yo voy a a lo mejor a hacer pasos atrás <risa> en mis configuraciones, que es PHP 7.4, ¿vale? No salgáis de ahí, ni 8, ni menos, ni más. Solo esa versión, 7.4, algo, lo que sea, ¿eh? Pero solo 7.4 es la única versión de PHP estable que sabemos que funciona todo el core y prácticamente todos los plugins y todos los temas. Y a nivel de base de datos, si tuviera que elegir una, me tendría que quedar con MariaDB 10.2. Claro. No funcionan las de... PA, o sea, MySQL 5.7 ya no está soportada por MySQL, por Oracle, y MySQL 8 no es compatible todavía o están ahí, ¿eh? están trabajando. Pero no es compatible todavía con, con WordPress. Y de MariaDB 10.3 en adelante tampoco es compatible. Entonces, estamos, por suerte, MariaDB 10.2 es soportada, o sea, todavía es segura y MariaDB todavía le da soporte no es la mejor versión de base de datos, pero si tengo que elegir una configuración es esa. No es de mi devo santo de mi devoción, ¿eh? de decirlo, pero, pero pff, hay que tener mucho cuidado con las configuraciones sobre todo hasta WordPress 6. Espero que hagan muchos cambios. Ya digo, ¿eh? Eh, hay muchos follones con el tema del PHP 8 y el 8.1. Por un lado porque te están, di están diciendo en la documentación, están diciendo que se han eliminado muchas notificaciones y demás, que no hay errores graves, es decir, sí que es verdad que WordPress 5.9 funciona, funciona con PHP 8.1, no da errores, no peta, sí que devuelve mensajes de esto habría que mejorarlo y se está trabajando, pero es que ya se ha empezado a trabajar, bueno, se han incluido algunas funciones de PHP 8.0, algunas de 8.1, o sea, se está empezando a meter alguna cosita nueva pero eh, ya se está empezando a mirar, fija, cómo, cómo tiene que ser el follón que hay, ya que ves. se está empezando ya a trabajar con PHP 8.2, y se está empezando a mirar ya 9.0, ¿vale? PHP 9.0, que vete a saber, saldrá dentro de 3 o 4 años, claro, porque en esa versión, todos los, los notis, todas las notificaciones estas que están saliendo ahora y que se están más o menos parcheando, se convertirán en error. Entonces, eh, claro... WordPress hasta ahora intentaba ser tan amplio, y, y esto es culpa de Matt, y ahí lo digo claramente: o sea, es un error. Para mí fue un error garrafal de Matt hace un par años que dijera no, hay que seguir dando soporte a, Word, a PHP 5.6, y, y de esos, de, ¿cómo es?, de esos no sé qué, de esos lodos, estos uh -huh. no sé qué.
1: <risa> sí, sí, bueno, sí, sí, pues sí. De, de esos barros, lo estos mismo. lodos, ¿no? Algo exacto. así, sí, pues
0: un poco por ahí, por ahí va. Entonces, ahora tenemos un gravísimo problema. Porque WordPress solo es compatible con una versión de las stand, de las estables de PHP por Ajá. intentar mantener la retrocompatibilidad. Ya, ya,
1: lo dejo. Error simple, gravísimo. La post -compatibility, claro.
0: Yo, mi, uno de los, para que la gente se haga un poco de idea, dentro del equipo de hosting, en el que yo estoy, me, por cierto, me han renovado como team lead, <ríe> como lead de team Red, mejor dicho, como representante del equipo, eh, y uno de, de los objetivos de este año va a ser cambiar el modelo. O sea, cada versión de WordPress va a tener que dar soporte a una serie de versiones de PHP y de MySQL, mm. porque es, es insostenible el modelo este, no tiene ningún sentido. Y luego, ¿qué más? Eh, bueno, y ya está, de, de cosas de WordPress 5.9 ya está. Y entonces hago un repaso rápido de, de más noticias, y así acabamos, que llevamos casi una hora de programa, mm. o ya lo hemos pasado. Eh, BuddyPress lanzó hace... La semana pasada lanzó una versión que yo no tenía controlada, que es la 9.2, ¿vale? Básicamente lo que han hecho es, es, aunque es una versión mayor, es una tampoco trae novedades gordas, pero bueno, cambian cositas, porque lo que han hecho es adaptar la versión tradicional, digamos la rama 9, que es la que hay actualmente de BodyPress, la han actualizado para adaptarla a WordPress 5.9 y al 2022. ¿Vale? Para que funcione, para que sea compatible, que no haya errores, pero con el modelo antiguo, ¿eh? O sea, digamos, la rama actual. Y luego, por otro lado, ha salido BodyPress 10.0, en este caso la Release Candidate, en, en el que llevan, digamos, hay cuatro grandes novedades, que es la solicitud para pertenecer a una comunidad, que hasta ahora, pues, no, no había como una especie de estar ahí en cola. Eh, el control de actividades, ¿vale? Lo que se han hecho es meter muchísimos hooks en cualquier actividad, por ejemplo, fulanito ha subido una imagen, fulanito se ha hecho vale, amigo vale, de otro vale. fulanito, eh, fulanito no sé. Entonces, en cada una de las actividades se ha metido un hook. Para los de Gamipress, esto va a ser la hostia. <risa> ya que hablamos hace un tiempo del tema de la gamificación y demás, pues prácticamente para cualquier acción que haga el usuario se va a poder gamificar. ¿Vale? Como, como Hook all the things, ya lo dice el meme. Hook all sí, the sí, things. sí, prácticamente es eso. Entonces, otra cosa importante, pues, que BodyPress va a ser compatible con el full-site editing, la Porque versión 10. Porque, a nivel de performance, y... estoy pensando, meter un hook no afecta mucho, ¿no? O sea, me
1: refiero a que... Uh, no, 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 no. Desde el programador es una línea, está ahí es, bueno, aquí está el hook. Sí, y si sí, hay que meter algo, y tú lo haces, meten, claro. pero meter unos cuantos cientos de hooks extra no creo que afecte mucho al rendimiento no, no, porque de no, hecho no. claro si no, no, no hay nada no, no. a, nivel a ese rendimiento hook, pues nada vale pues entonces guay
0: a nivel rendimiento no, no afecta lo que afecta digamos es cuando tú creas una función claro que claro ligada ese hook. al hook. Entonces, correcto, correcto ahí es cuando sí pero el hook en sí es como nada. es un gancho es decir claro está no. ahí está ahí no de se decir, interpreta, está ahí pero si no hace sí. nada pues no hace nada no, vale, no afecta guay, nada guay. Y luego una de las cosas que ha añadido BuddyPress, eh, que creo que va a estar bastante bien, sobre todo porque hasta ahora si tú querías añadir una funcionalidad nueva de BuddyPress tenías que irte a WordPress, al repo de, digamos de plugins de WordPress y buscar algún plugin que lo hiciera. Pues se han inventado una cosa que han llamado el BuddyPress Addons que es como un directorio de plugins de BuddyPress específicamente. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces ahí van a meter vale. una serie de una serie de funcionalidades y tal, y bueno, está bien. Saldrá el próximo 17 de enero, es decir, sale la, semana, la próxima semana, y una de las, de las cosas asociadas con el tema de las actividades es eh, que ha cambiado mucho a nivel visual. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo que es, eh, cuando tú te hacías amigo de otra persona, ¿vale? Te ponía una frasecita que ponía, fulanito se ha hecho amigo de menganito. ¿Vale? Ya está. Uh -huh. Era una línea de texto, sin enlaces, uh -huh. sin nada. Ahora, en tu timeline, digamos, saldrá como una mega imagen que dirá, eh, fulanito, se ha hecho amigo de Menganito, y saldrá la foto de Menganito y un botón de seguir a Menganito. ¿Vale? Entonces, claro. lo que han hecho es mejorar mucho la interacción del timeline de BuddyPress. Se está haciendo un muy buen trabajo con BuddyPress. Lo que tú decías del tema del performance. Hay muchos, muchos plugins esto ya hablaremos cuando, cuando entremos en el tema de web performance dentro de bueno, algunas semanas, pero muchos plugins llevan una función de, por ejemplo is contact form ¿vale? entonces uh -huh. si, tú tienes a, si en esa página está el contact form o hay un formulario, te devolverá que sí pero si vale. en esa página, por ejemplo, la página principal no tienes ningún formulario, te devolverá que no. ¿Qué pasa? Que con esa función puedes decirle oye, si no, si no está el contact form en esta página, elimíname todos los, los Javascripts, todos los CSS, todas las funciones, de, digamos, no actives eso. BodyPress no lleva esa función. Y una de las cosas que quieren hacer para, 10, para la 10.1 es crear la función isBodyPress para mm. precisamente en las pantallas en las que no haya BodyPress, no cargar todo el contenido, toda la carga, la sobrecarga de BodyPress, que va un poco en la línea de lo que me estabas preguntando tú, de si, uh -huh. si meter más actividades sobrecarga el sistema. Pues eh, yo creo que muchos plugins van a empezar a utilizar, sobre todo los que trabajan con frontal, vale para, para saber si en una pantalla estás cargando o no ese plugin, y poder eliminar todos los contenidos extra de memoria que carga ese plugin. Es una cosa que yo creo que se va a empezar a normalizar en prácticamente todos los plugins. Y vale. luego, eh, para ir acabando, eh, aunque no tengamos la sección de los eventos, sí que ha salido una propuesta por ahora es una propuesta, aunque yo creo que ya tal y como está y como están las cosas eh, va, se va a aprobar esta semana que tiene, hace referencia a los eventos en persona, ¿vale? Mm. Eh, eh, lo, una de las cosas que se estaba diciendo es que eh, primarían primero estas reglas ofrecidas por la comunidad y después las reglas, digamos, de los gobiernos de cada país y obviamente lo que se ha dicho es, no, no al revés primero tienen que aplicar las reglas de los gobiernos y luego una serie de reglas extra que propone la comunidad y que deberían de ser entre comillas obligatorias claro. cosas que se van que se han propuesto por parte de la comunidad teniendo en cuenta que hubo, eh, que hubo gente que se contagió en el state of the war no sé si lo llegamos a comentar
1: no no pero sabía.
0: pero en state of, no pues en el state of the war se contagió gente porque había gente sin mascarilla Madre vale, entonces, bueno, da igual, madre. no vamos a entrar en eso, pero a raíz no, de eso no. han salido esto. Entonces, cosas que habrá o que debería de hacerse en los eventos presenciales, sobre todo las meetups que vayan a haber en los próximos dos tres meses. Mascarilla obligatoria, cosa que a nivel legal, pues ya es, al menos aquí en España, ya lo es. Una de las cosas creo que es bastante interesante es que antes de los eventos se mande mucha información previa sobre coronavirus en, por email vale Al menos un mail explicando las medidas uh -huh. de seguridad que se van a tomar en ese evento. Luego, una cosa que pf, no sé si aquí es muy razonable hacer, yo no lo veo mucho en el cole, a lo mejor se hace, que es medir con termómetro la temperatura de los asistentes. Aquí lo que estaban ah, diciendo vale. es que por temas legales pues a lo mejor choca, pero bueno, que está bien. Tiene que haber, digamos de forma normalizada, gel hidroalcohólico en el lugar del evento, accesible a todo el mundo. Habrá que mantener la distancia interpersonal en el lugar del evento, es decir, una separación entre las sillas, vale, lo típico que pasa en el metro en muchos sitios cuando vas al centro de salud, que hay el típico asiento que está marcado de aquí no te sientes, pues un poco eso. Y eh, una cosa que es bastante compleja, pero que creo que hmm. es bastante interesante, aunque aquí no sé hasta qué punto va a servir de mucho, que es un sistema, un plan, ...para poder contactar con todos los asistentes... ...en caso de que se haya dado un contacto estrecho... o ...alguna cosa, ¿vale? Básicamente es que si da positivo... A ...alguien que haya estado en, en el evento... ...pues que se pueda comunicar... ...al resto de personas... ...pues que han estado eh, con una persona... ...que luego ha dado positivo. Mm, a ver... ...yo ya la verdad es que no sé qué decir... ...o sea, no sé cómo plantearlo... ...no sé si ya tenemos que volver... ...hasta dentro de tres meses con eventos online... Yo ya no, no sé. O sea, no sé cuál es el modelo, pero... <risa> o sea, pues es que un de verdad punto que no de lo
1: saturación, lo... Javi, decir, yo qué sé. Hostia, ya, ya sí, no sé que... ya está...
0: sí, Es que Estamos sí, porque... Ya tan y mira cansados. que yo... El día, el día 19, si no me equivoco, hay un evento aquí en Granada y tenía pensado ir, pero... <risa> claro, sabes que dices, hostia, eh, claro, que, 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 claro, ya no sé, ya llega ese momento de ya no sé qué hacer, ¿sabes? Porque uf, yeah. por muchas medidas... Claro, si, si vas al State of the World y te contagias allí, pues dices, hostia, si eso es como el mega evento que se suponía que estaba hipercontrolado, pues claro, ya, ya no sé, tío. Entonces, Pero bueno. Y nada, hasta aquí un poco las noticias. Queda una que para no meter ni música ni nada la voy a comentar, es rápido Venga, y así ya cerramos el tal, que es una adquisición que hubo el 23 ¿Eh? de diciembre, que fue justo después del último programa, eh, que, que W Penjain uh -huh. ha comprado un tema que se llama Frost, Anda. es un tema de bloques y lo ah, vale, digamos vale. que lo han intentado, lo han como liberalizado porque creo que era como de pago, no sé qué, uh -huh. pero bueno, lo han liberalizado y es un poco para pues eso, que W Penjain que está metida y claro. ha hecho mil cosas pues se ha metido un poco a, a eso, a facilitar digamos, yo creo que ha sido como un primer paso para ayudar a un poco lo que pedía Matt en el State of the World, que es que a ver si durante este año tenemos un centenar o unas 300, 300 temas de bloques y, y ya está. Entonces, bueno, supongo que es un poco para, para ver que hay empresas que quieren ayudar al, al tema del desarrollo de temas de bloques. Vale. P poca cosa ¿eh? más, o sea, no... Mm. No hay mucho más. Y nada, pues, eh, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, que no eh, ha sido un monográfico de, de WordPress 5.9. Eh, este WordPress Radio que podéis encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Pocket Cash, en iVoox y en otras tantas aplicaciones o sitios de podcast, además de Radio.es. Os esperamos en el próximo episodio, así que un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Adiós!